0: Gracias por escuchar este nuevo podcast, en el que estaremos hablando sobre las alteraciones posturales y algunos conceptos básicos que ya conoces. Empezaremos por las alteraciones posturales desde cefálico hasta caudal. Por lo tanto, empezaremos con la cabeza adelantada. Se trata de un trastorno de la postura que afecta la región superior del cuerpo y hace que la cabeza se posicione hacia adelante. El primero en describirlo fue un doctor en 1979, donde nombró esta compensación postural como síndrome cruzado superior, describiéndolo como una posición hundida de los hombros con la cabeza inclinada hacia el frente. En un principio, esta postura del cuello no suele tener síntomas, sin embargo, a medida que se mantiene en el tiempo puede causar desequilibrios musculares y las compensaciones que resulten de estos desequilibrios desencadenan malestar como cefaleas, cervicalgias y dolores en los hombros. Incluso disminución del rango del movimiento cervical, rigidez muscular y sensibilidad. Factores que pueden aumentar el riesgo de aparición de lesiones musculoesqueléticas. Esta posición anómala del cuello puede darse a causa de malas posturas adoptadas durante largos periodos de tiempo como resultado se presenta un desbalance de los músculos de la región cervical y de la parte superior de la espalda además de las malas posturas que hemos mencionado este trastorno es asociado a la falta o mala ejecución de ejercicios y factores principalmente psicoemocionales ahora hablemos de los hombros descendidos caídos o deprimidos esto quiere decir que las clavículas parecen estar horizontales es decir que la articulación acromioclavicular está a la misma altura o más abajo que la articulación esternoclavicular. También tenemos por el contrario los hombros elevados donde el cuello parece ser corto y los, y los hombros parecen estar más próximos de lo ideal a las orejas. ¿Cuáles pueden ser las causas? Una de ellas puede ser el trapecio y algunos otros elevadores del hombro en estado de contracción o facilitación. Recuerda que la posición de las escápulas está íntimamente relacionada con la posición de los hombros. Por lo tanto, hablaremos ahora de la posición escapular. Las escápulas pueden encontrarse en ABD o en ABD. Hablando de la escápula en aducción... Significaría o implicaría que el borde vertebral de la escápula, es decir, el borde interno, esté a menos de 7.5 centímetros de la columna vertebral. Y como dijimos que está la posición de la escápula muy ligada y relacionada con la posición de los hombros, cuando una escápula se encuentra entonces en aducción, eso implicaría que en los hombros tendríamos una retracción. Ahora, si por el contrario tenemos un borde interno de la escápula más allá de 7.5 centímetros de la línea media de la columna, entonces tendremos una escápula en ABD, abducción. Es decir, el borde interno vertebral de la escápula se aleja de la postura ideal con respecto a la línea media vertebral. Y entonces una escápula en ABD, implicaría unos hombros en protracción. Otra alteración postural relacionada con la escápula serían las escápulas aladas, de las que ya hemos hablado en clases anteriores. Esto quiere decir que los bordes mediales de la escápula están despegados de las costillas y puede deberse a una debilidad del músculo serrato anterior. Hablando de la columna vertebral específicamente, Sabes bien que tenemos dos tipos de curvaturas normales o fisiológicas, llamadas lordosis y sifosis. Lordosis a nivel cervical y lumbar y sifosis a nivel dorsal y sacrocoxígeo. Cuando estas curvaturas se aumentan, tendríamos que agregar un prefijo denominado hiper a la sifosis o a la lordosis. Y cuando estas curvaturas se disminuyan, agregaríamos un prefijo hipo, tanto para sifosis como para lordosis, es decir, hiper o hiposifosis y también hiper o hipolordosis. Lo más común es emplear este tipo de nombres y prefijos cuando estamos hablando específicamente de las curvaturas dorsales y lumbares. Y aunque podríamos mencionar anteversión y retroversión pélvica también como una alteración postural la verdad es que estas dos cuestiones están íntimamente ligadas a la hiper o hipolordosis lumbar así que no vamos a abordarlas de forma individual sino en conjunto porque una hiperlordosis por ejemplo implicaría una anteversión pélvica así que una con otra van totalmente de la mano ya que estamos hablando de la columna me gustaría hablar sobre la escoliosis que también conoces. La escoliosis es una curvatura hacia algún lado de la columna vertebral. Las curvaturas suelen tener forma de S o de C. La escoliosis que es más común es la que se presenta al final de la niñez y el inicio de la adolescencia, cuando el crecimiento es más rápido. Las niñas suelen tenerla más que los niños. Normalmente suele ser hereditaria. Y los síntomas incluyen inclinación hacia un lado, tener hombros y caderas desiguales. Si continuamos en un sentido caudal, podríamos empezar a hablar sobre las rodillas, donde podemos encontrar una alteración de valgo o de varo. Ambas consisten en una incorrecta alineación del fémur y la tibia que provoca que una rodilla se desvíe. En el caso del valgo, la rodilla se desvía hacia adentro y se junta con la otra. Si se produce en ambas rodillas, veremos las típicas piernas en X. Esta desalineación puede presentarse desde una edad temprana. Es importante recordarte que en edades tempranas suele ser habitual. Incluso es normal que los niños padezcan esta desviación. Hablando de niños entre 3 y 5 años. Pero es algo que debería corregirse durante los siguientes 2 o 3 años. En el caso del genuvaro, esta desalineación contraria al valgo es aquella donde vamos a encontrar que una rodilla se separa de la otra. Si afecta a las dos rodillas, observaremos piernas arqueadas en forma de paréntesis. De igual forma, en el caso del genuvaro, al igual que el valgo, esta desalineación también puede ser normal en edades tempranas y suele corregirse durante el proceso de crecimiento. Otra alteración a nivel de la rodilla puede ser el genu recurvato, que se define como la extensión de la rodilla más allá de los 180 grados o posición cero de referencia. En la mayoría de los casos suele ser bilateral, simétrico, de origen constitucional y asintomático. Puede ser congénito, puede ser adquirido y también puede describirse como óseo, ligamentoso o mixto. La penúltima alteración que veremos es el pie plano. Una persona que tiene pie plano presenta el arco de la parte interna del pie aplanado, lo que hace que la planta del pie entera toque el suelo cuando una persona está en bipedestación. El pie plano es una afección frecuente que en general no suele causar dolor y puede ocurrir cuando los arcos no se desarrollan durante la infancia. A veces, el pie plano contribuye a problemas en los tobillos y las rodillas porque esta alteración puede generar a su vez otras alteraciones en las piernas. El último punto a abordar son las dismetrías. Solo quiero aclarar que la dismetría en sí no es una alteración postural, pero sí es algo que genera muchas alteraciones. La dismetría es un trastorno común en el cual la longitud de los segmentos óseos de los miembros inferiores es diferente. Y digo que es común porque una de cada tres personas la padece. La principal manifestación de estas dismetrías es la alteración de la marcha. Normalmente se produce una marcha irregular e inestable. Y la compensación de una marcha inestable se produce mediante la inclinación de la pelvis hacia el lado de la extremidad corta y desviación de la columna en sentido opuesto. Y generalmente se acepta que las dismetrías mayores a 2,5 centímetros en la edad adulta pueden producir lumbalgias y actitudes escolióticas. Espero que este podcast te sirva para recordar las alteraciones posturales más comunes. Oh, thank you.